0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ich war schon bei dir in der Praxis und das wahrscheinlich auch wegen der Ausrichtung deiner Praxis. Wenn man halt lange irgendein Leiden hatte und durchtherapiert ist, dann sucht man halt auch nach anderen Wegen und Lösungen. Und bei dir in der Praxis läuft das ein wenig anders. Du stellst erstmal eine Menge, Menge Fragen.
0: Ja, ich stelle sehr, sehr viele Fragen und manchmal stelle ich auch ganz komische Fragen. Ich hatte heute eine Patientin, mit der habe ich mich unterhalten, eigentlich über ihr Kind, da besteht ein Autismusverdacht. Und während des Gesprächs habe ich dann die Patientin gefragt, sagen Sie, hatten Sie früher eigentlich mal Blasenentzündungen? Da denkt jeder Patient erstmal so, was soll das denn jetzt? Ja, aber es gibt da tatsächlich Zusammenhänge, die ich aus meiner Homöopathieausbildung kenne, und wo ich dann auch sagen konnte, okay, hier, da haben sich tatsächlich ganz viele Sachen bewahrheitet, an die ich gedacht habe, weil es bestimmte Muster gibt, die man wiedererkennen kann, wenn man mit Patienten arbeitet. Und diese Mustererkennung, die spielt in meiner Arbeit eine große Rolle. Also wo ich erkenne, es passiert dies und das und jenes. Und dann frage ich, kann es sein, dass Sie jetzt mal in diesem Fall zum Beispiel, hatten Sie viele Blasenentzündungen? Hatte Ihr Kind die Nabelschnur um den Hals? Hatte Ihr Kind Blähungskoliken? War es in der Schwangerschaft unruhig? Haben Sie früher... Blasenentzündungen und Pilzerkrankungen gehabt, haben sie es mit dem Magen, also haben sie Magenprobleme. Das sind alles Fragen hinsichtlich eines Musters, von dem ich denke, dass das da gerade vorliegt. Und so habe ich ganz viele Mustererkennungsdinge in meinem Kopf, die ich abfrage und die mir dann helfen, Sachverhalt zu klären. Seien es Regulationsstörungen, seien es Mangelerscheinungen, seien es irgendwelche Entgiftungsstörungen. Also ich denke sehr viel in Mustern.
1: Das heißt, ein erster Termin ist bei dir ein richtiger Zeitfaktor.
0: Absolut. Und das ist unglaublich wichtig. Ich hatte diese Woche eine Patientin, mit der habe ich 65 Minuten gesprochen. Und da ging es um eine Borreliose. Und ich habe sie ganz, ganz viele Sachen gefragt. Und wir haben ihr diesen Termin ganz kurzfristig gegeben, von einem Tag auf den anderen, weil sie empfohlen wurde von einem Kollegen. Also ich wurde empfohlen von einem Kollegen. Und sie konnte sich eigentlich gar nicht richtig auf unsere Praxis einstellen. Sondern sie wurde empfohlen, wir hatten kurzfristigen Termin frei und da es sich um eine Borreliose handelte, habe ich gesagt, okay, die nehmen wir jetzt rein, weil das war gerade passend ja, für diese Problematik. Und dann haben wir sehr lange gesprochen und ich merkte am Ende schon, wie sie richtig aggressiv wurde, weil sie vollkommen genervt war, dass ich ihr immer irgendwelche komischen Fragen gestellt habe. Und am nächsten Tag kam sie dann in die Praxis... Total genervt, kam schon rein, war vollkommen sauer und sagte, sie haben mir gestern, mich gestern einen Fragebogen abgefragt, ich bin da nicht ihrer Meinung und überhaupt, sie haben mir Fragen gestellt, das war alles viel zu viel. Und dann sagte ich zu ihr, ja, wir müssen die Grundlagen erkennen, warum sie krank sind, darum geht es und ich musste ihr das dann erstmal nahe bringen. Und dann sagte sie nochmal, sie möchte jetzt die Borreliose behandelt haben. Wie machen wir das? Und ich biete ihr was an.
1: Wahrscheinlich ist es aber auch durch die Struktur, die wir erleben, wenn wir einen Besuch haben in einer Praxis, dass das ja oft so, so Dienstleistungsstrukturen auch sind und genau. wir dieses Mitarbeiten gar nicht mehr gewohnt sind.
0: Ja, genau. Und das war dann auch das Thema, dass sie dann vor mir saß und sagte, ja, ich möchte jetzt was gegen meine Borreliose und hören Sie auf, mit anderen Sachen zu kommen. Ja? Ja.
1: Und ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen umdenken, weil wir wollen ja wieder gesund werden. Wir haben ja eine Störung manchmal über Jahrzehnte aufgebaut, weil wir etwas falsch gemacht haben im Leben, weil wir zu viel Stress haben. Also es gibt ja viele Faktoren und es gehören dann, glaube ich, auch extremst viele unangenehme Dinge aus dem Leben bei dir in der Praxis auf den Tisch.
0: Ja, aber das, das ist zum Glück nicht so das Problem. Ganz im Gegenteil, also es fließen viele Tränen. Ich habe immer wieder meine Heultücher da, weil wir häufig an Punkte kommen, die wirklich auch sehr emotional sind, weil die auch reingehören. Aber das funktioniert gut eigentlich. Damit kommen wir, normalerweise kommen wir damit gut klar. Das ist eigentlich nicht das Problem, aber es ist tatsächlich so, dass man auch über Sachen häufiger mal sprechen muss, die vielleicht sich nicht so gut anfühlen. Aber die sind einfach sehr wichtig häufig.
1: Ich kann ja auch meine Geschichte hier mit einbringen. Also das heißt, du hast im Darmbereich entzündliche Prozesse, wenn du wenn du zum Arzt gehst, kann es dir passieren, dass du irgendeinen Entzündungshemmer bekommst und Punkt.
0: Ja, das ist eben das, was mich so frustriert hatte in der schulmedizinischen, als ich nur schulmedizinisch tätig war. Das funktioniert sehr gut bei irgendwelchen Notfällen. Also wenn jemand Probleme hat mit der Atmung und du gibst schnell mal ein Kortison, das ist super. ja. Also das ist sehr schön. Klar, das ist lebensrettend. Auch die operativen Eingriffe, die man heutzutage machen kann in Notfällen oder auch nach Unfällen oder so, das ist super. Aber gerade bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen ist es eben für mich persönlich unglaublich wichtig, dass ich der Sache auf den Grund gehe. Und das mache ich aus verschiedenen Perspektiven. Und dafür muss ich unheimlich viele Fragen stellen, auch Fragen, von denen man denkt, die stehen in gar keinem Zusammenhang mit der Geschichte, um die es im Moment geht. Und das braucht extrem viel Zeit.
1: Jetzt erleben wir ja diesen Zeiteinsatz relativ selten. Also ich, ich habe es vor dir eigentlich schon mal beim Homöopathen erlebt, aber ansonsten habe ich das bisher noch gar nicht erlebt. Woran liegt denn das? Was bekommst du denn dafür bezahlt? <lacht>
0: Ja, das ist ja mit einem Grund, warum ich privatärztlich arbeite. Ich weiß aus der Kassenmedizin, dass wir mal ausgerechnet hatten in der Praxis, in der ich war, dass wir pro Patient, weiß ich nicht, 15 Euro gekriegt haben. Und ich hatte dann sechs Minuten Zeit etwa für einen Patienten. Und da konnte ich halt nicht wirklich eine tiefgreifende Arbeit machen. Ne?
1: Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, selbst dieser Betrag und diese sechs Minuten, die man da so im Kopf ausrechnet, selbst das ist wahrscheinlich gar nicht kostendeckend, weil eine Praxis nee. kostet Geld, ist teuer, es müssen Mitarbeiter bezahlt werden. Das heißt, das Dilemma ist wieder, diese sprechende Medizin findet letztendlich ja. in den Abrechnungskatalogen nicht richtig statt.
0: Ja, wir müssen deshalb Verträge machen mit den Patienten, weil das alles nicht in unser Gesundheitssystem reingedacht ist, dass man mit Patienten redet. Wir haben eben ein Gesundheitssystem, was sehr darauf ausgelegt ist, dass man entweder Eingriffe macht, also operiert, oder dass man pharmakologische Therapien macht, also dass man sagt, okay, ich habe hier eine Entzündung, das heißt, ich muss ein Antibiotikum geben, vielleicht auch Kortison, welches Antibiotikum und fertig, das war es dann quasi, ja. Und das ist so ein bisschen so dieses System. Wenn man sprechende Medizin macht und viel, viel, viel redet, wird es nicht vergütet. Auch in den privatärztlichen Abrechnungen ist es eigentlich nicht so gut vorgesehen, da gibt es so zwei Ausnahmen, wo man sagt, um pathische Behandlung, da kann man mal sprechen. Aber ansonsten ist das in der Gebührenordnung für Ärzte nicht vorgesehen. Und weißt du eigentlich, wann es den letzten Inflationsausgleich für die Gebührenordnung für Ärzte gab?
1: Bei diesem Einstieg, den du jetzt machst, befürchte ich, dass das sehr, sehr lange ist.
0: 1982.
1: Da ist ja kaum was passiert in der Zwischenzeit. Ja,
0: das ist wirklich unglaublich und wir müssen uns an diese Gebührenordnung halten. Das heißt, das ist die Grundlage für unsere Abrechnung und die ist extrem kompliziert. Ganz viele Sachen darfst du gar nicht. Du darfst zum Beispiel keine Pauschalpreise sagen. Also ich darf nicht sagen, so sie kommen jetzt, wenn sie zu mir kommen und sie sind eine Stunde da, müssen sie so und so viel bezahlen. Das darf ich nicht.
1: Das ist verrückt. So ich glaube, wir lösen ja dieses System nicht. Es ist da, aber vielleicht können wir diesen Podcast so mit einem Wunsch mal enden, dass du einfach sagst, was wäre denn deine Idealvorstellung, wie du mit diesem Thema umgehen würdest? Was würdest du wünschen, was generell in allen Praxen zukünftig möglich ist?
0: Oh, ist das eine schwere Frage. <lacht> ich glaube, die Frage kann ich echt nicht beantworten, weil dieses Thema so schwierig und so komplex ist. Ich meine, meine Wunschvorstellung, die ist aber wirklich so, so abgefahren, die wird wahrscheinlich nicht zustande kommen, aber meine Wunschvorstellung wäre, dass mich jeder nach dem bezahlt, was er bezahlen möchte. Und was er bezahlen kann und was es ihm wert ist. Das wäre mir das Liebste, wenn man die Wertschätzung und den Energieeinsatz, den man selbst reingibt und die Wertschätzung, die vom Patient zurückkommt, wenn man den in Geld ausgeglichen kriegen würde. Aber das ist so eine, <lacht> das ist so eine Wunschvorstellung, die funktioniert fürchte in unserer Welt nicht. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.